0: Muito bem-vindos a todos é, ao vivo agora para a nossa live de número 137 com o um tema daqueles, do céu ao inferno com o narcisista. Quem conviveu, convive com o narcisista, sabe que num curto espaço de tempo ou até no, no mesmo dia, a pessoa pode ir do céu ao inferno em questão ali, ó, de... Horas ou até de minutos mesmo, dependendo da relação que tem ali com a pessoa. Então, estamos ao vivo, gente. Bem-vindos quem está chegando no YouTube, no Instagram, no Paulo Espíndola Psicóloga, e na minha fanpage no, no Facebook, na Insight Psique, tá? Que eu tenho duas fanpages, mas eu sempre faço as lives pela Insight Psique. Será que é possível, então, ir do céu ao inferno com um narcisista? Sim, não só com narcisista, né? A gente pode ir do céu ao inferno é, em vários tipos de relacionamentos abusivos, que é importante a gente deixar isso claro também, que não é só porque é narcisista que vai do céu ao inferno. Então, antes disso, é, como eu combinei com vocês, a última quinta-feira do mês, eu vou fazer trazer aqui até as perguntas que forem me chegando, tudo sobre o tema narcisista e como ainda tem bastante perguntas aí, Trouxe mais essa live para vocês. É, então, só para a gente retomar um pouquinho, relembrar, e quem está chegando agora não sabe direito o que, que é o narcisismo, é, é, uma pessoa narcisista é aquela que está do céu é, ao inferno. Você consegue ir do céu ao inferno com o narcisista? Ah, sim, consigo sim. E como que eu consigo, como que eu consigo gerenciar isso? E primeiro, então, vamos entender o que é esse narcisista. Primeiro, é, tem que ficar claro que a pessoa ela pode ter alguns traços narcisistas, isto não quer dizer que esta pessoa seja narcisista. Ela pode ter algumas características narcisistas, mas não ter o transtorno de personalidade narcisista. O transtorno de personalidade narcisista, ele demonstra o jeito da pessoa ser de ver o mundo, de agir, é, uma, é a maneira com que ela age com o mundo. Isso que é importante ficar claro, tá? É porque no grupo lá convivendo com narcisistas, né, que já estamos quase em 13 mil pessoas, hein, muita gente eu vejo lá, eles debatendo lá tudo, inclusive quem é, assistindo essa live ao vivo comigo, ou no replay lá e que for do grupo, eu só peço para a gente ter mais um pouquinho de de tolerância, de cuidado, de respeito, de empatia para poder lidar com a dor do outro, né? Eu sei que as pessoas lá não são psicólogos e psicólogas nada, são pessoas também sofrendo com o narcisismo, mas às vezes as pessoas vão lá e falam de alguma dor, de algo, e as pessoas... Tem uns lá que respondem, meu Deus do céu, que dá até dó. Que fala, ah... É, sai de casa, se vira, não sei mais o quê... Tem uma mãe narcisista lá, ah, xinga ela, não sei mais o quê. Ou então tem gente que lá ah, não, você tem que aceitar tudo, porque é sua mãe, tudo. Então, é, e aí eu vejo que sai muita polêmica tudo. Então, eu acho assim, primeiro a gente tem que aprender a ter empatia. Vamos aprender a se colocar um pouquinho no lugar do outro. Como que o outro tá sentindo aquela dor? É, eu já combino com todas as pessoas que entram no meu grupo, que... Todas as denúncias que eles fazem de comentários que a pessoa não gostou, eu removo. Por que isso? Ai, Paulo, mas você acha que todos merecem ser excluídos? Não, eu nem, nem, não acho não, não são todos, tá? A maioria, grande maioria sim, mas o que que eu, por que que eu removo? Se eu estou removendo aquilo é porque de alguma maneira aquela pessoa se sentiu ofendida e como eu criei esse grupo, eu criei com o objetivo de um acolher o outro, como eu não consigo responder os posts, tudo sou eu mesma que aprovo os posts, inclusive o Facebook, ele está é, cortando vários posts lá, né? as pessoas às vezes usam algumas palavras né, pejorativas, e o Facebook, ele vai em cima mesmo, ele corta. Então, eu estou, inclusive as pessoas que estão tendo esses conteúdos bloqueados pelo Facebook, estão sendo excluídas do grupo. Né? Então, eu acho assim, importante a gente perceber, reconhecer a dor do outro. Eu sei que ninguém lá está lá com o objetivo de ter que reconhecer a dor do outro, de trabalhar com a dor do outro, de, de não ter julgamento, mas se a pessoa ela entrou lá, e se ela está falando de alguma dificuldade, é porque ela precisa desse, desse acolhimento. Né? Então, é importante a gente estar aberto para ajudar o outro. Se você não está satisfeito, ou se você acha que a é, Aí seria até bom você sair do grupo. Né? Mas eu acho importante deixar claro isso aí. Bom, então vamos lá. É... Então, pra... já falei um pouquinho do que é o um narcisista e, e eu queria é, deixar um claro um pouquinho. Então, quais são essas. Como que eu posso identificar? Quais são as atitudes de um narcisista? Então, eu vou falar várias delas para vocês entenderem se a pessoa que vocês convivem, tudo, se é uma pessoa narcisista ou não. Ela pode ser uma pessoa narcisista, como também pode não ser. Então, é importante a gente estar tá atento nisso. Será que é narcisista mesmo? Será que não é? Por isso que. Vamos então, estar tá claro nisso. Lembrando que nem todo mundo é uma pessoa narcisista. Gente, de 2 a 3% da população é narcisista. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado para não generalizar achando que todo mundo é narcisista. Então, vamos ver as características. Eles são frequentemente fechados. Não falo com todos. Então, se você vai num... Se você tem, vai, um exemplo, um narcisista no seu trabalho, ele, ele é daquela pessoa que não conversa com todo mundo da empresa, só conversa é, com quem ele está interessado em algum objetivo ali. Então, vamos supor, ah, mas o fulano... Eu trabalho aqui há anos, o fulano nunca falou comigo. Agora ele está falando. Opa, sinal de alerta aí. Se você... É, desconfia que essa pessoa é narcisista se tá fazendo isso é porque ele quer algum objetivo ali nessa hora aí então a gente tem que estar tá trabalhando isso então entenderam né eles são, por isso que eles são frequentemente fechados eles são egocêntricos por isso se colocam no centro das atenções então é aquela pessoa que quando chega num, num local ela quer ser sempre o centro das atenções é fundamental isso é, eu sou o centro das atenções? Não, se eu não sou, peraí. Então, vou ter que dar algum jeito aqui de, é, de eu ter que aparecer mesmo, sabe? Então, são os famosos aparecidos. Arrogantes. Por se julgarem é, superiores aos demais. Então, geralmente, aquela pessoa... É, ela é arrogante mesmo, porque é, a pessoa começa a contar alguma coisa da vida dela ali. É, você está conversando com um narcisista, tá lá, e aí você começa a contar alguma coisa da vida dela, da sua vida, ela não está interessada com a sua vida. O narcisista, ele não se preocupa com a vida do outro, ele só se preocupa com a, com a dele mesmo. Tá? Então ele não está nem um pouquinho preocupado se você não está com problema, ele não está nem aí para você. Né? Como diria, meus filhos, ele está cagando para você. Então é importante a gente estar. Tá atento a isso, então, e também, se você convive, vai, com narcisistas no trabalho, que muita gente é, me manda mensagem falando nisso, tá, se ele é um chefe, seu, tudo, um colega ali que você tem que dividir o trabalho, tenta ter o mínimo contato possível e fazer as coisas dentro do que você tem que fazer lá, que se propôs a fazer, para não sair em, em crenca aí o seu lado, né, não gostam de receberem críticas, mas estão sempre prontos para criticar os outros. Por que, que ele não gosta de receber crítica? Ele se sente superior. Como que ele, se ele é superior aos outros? Com quem é você para vir criticá-lo? Consegue entender a diferença? Como é importante isso? O é por que eles não querem ser é, criticados? Uh, solitários, pois se julgam tão interessantes que somente eles se basta. É, os relacionamentos com narcisistas, na maioria das vezes, tá? Né? Na maioria das vezes, tá, gente? Eles não são relacionamentos muito duradouros. Por quê? Ele entra num relacionamento, uh, ele vai lá e encanta aquela vítima até ele conseguir o suprimento necessário dele lá. E outra, o narcisista, ele sempre tem outras vítimas já assim, na, na espera. Tá? Por isso que é muito comum as pessoas falarem... Ah, narcisistas traem tudo. Por quê? Porque ele já tem sempre uma outra vítima é, ali na, na espreita. Por quê? Porque se você não está conseguindo mais atingir os objetivos dele... Ele pode se descartar sem nenhum arrependimento. Ah, pana, mas então por que, que o narcisista volta? Ele volta porque ele quer ter o domínio, o controle de todo mundo. Então, se ele achar que ele vai precisar voltar para te controlar, ele vai controlar, sim. Um, vamos ver. Grande senso de superioridade e de importância, né? Que cai no que eu falei. Gostam de serem admirados. Geralmente, principalmente quando se trabalha em empresa, assim, ou se você vai num um grupo de amigos lá, chamou o cara lá para ir lá, ele é narcisista geralmente ele vai ser daquele cara lá que quando chega fala meu Deus, olha como ele tá bonitão, olha não sei mais o que, por quê? Ele gosta de chegar e ser o centro das atenções. Então, normalmente, o narcisista ele gosta de se vestir bem. Não gostam de lidar com as suas emoções e não se importam nem um pouquinho para as emoções do outro. É, quando eu falo que o tem, é, geralmente os narcis, narcisistas têm uma baixa autoestima, é importante a gente ficar ligado nisso. O narcisista, como assim, Paula? Ele é o centro das atenções, ele se sente superior e ele tem uma baixa autoestima. Isso tudo é para camuflar alguma coisa que está enrustidinha dele lá dentro. Alguma coisa escondida, porque ele não conseguir é, é, lidar com as suas emoções. Deixa eu ver aqui, gente, porque a, está instável aqui o, o Insta e o o Facebook também. Por enquanto, aqui no YouTube, continuamos aqui firme e forte. Não aceita é, críticas dos outros, que eu falei, né? São altamente controladores e consequentemente manipuladores. Ele fica te manipulando, manipulando e, para sim, ele poder ter o controle da pessoa. Então, quanto mais ele manipular você, mais ele vai conseguir ter esse controle. Ah, e será que a pessoa, aí, vendo tudo isso que eu falei, será que a pessoa que está do seu lado é narcisista? Então, aí agora você tem que parar e ver. É, não, não, não tem uma pretensão de dar diagnóstico, tá, gente? Para poder dar um diagnóstico de narcisistas, tem que ir para um psiquiatra, tem que passar por um psicólogo. E vou, eu, como psicóloga, estou aqui falando. Não é fácil de cara, assim, de imediato, você reconhecer uma pessoa narcisista, tá? Porque eles jogam demais, eles são é, dissimulados, né? Então. É, precisa de todo um seja um profissional que esteja apto a trabalhar com eles para não se envolver e para entender esta demanda então tem que ter experiência com essa demanda tem que estudar sobre esse assunto que é olha um assunto que dá o que falar e muito conteúdo sobre narcisismo tá por isso que eu trago para vocês uma vez por mês, o conteúdo de narcisismo, que sempre é, tem muitas dúvidas que podem ser até parecidas, mas existem outras dúvidas que vão, assim, que pode ser a ah, de uma pessoa e uma ajuda vai sanando a dúvida do outro. Então, é por isso que toda vez eu faço, sim, questão de trazer um conteúdo aqui para vocês. Bem-vindos quem está chegando. E se tiverem alguma dúvida, gente, pode parar aí para perguntar. Aí me perguntaram uma coisa, né? Isso, Paulo, queria ignorar o narcisista. É fácil ignorar o narcisista? Não, primeiro, assim, fácil, fácil, não é, né? Mas, assim, quando ele se sente ignorado, o que que acontece? O narcisista, ele se sente ignorado. Aí, tim, solta um alarme nesse narcisista. Que alarme, Paulo? Um alarme de que, opa, tem alguma coisa errada. Eu já não estou mais conseguindo chamar tanta atenção daquela pessoa, então, ele acende esse alarme de ele não estar tá sendo mais o centro das atenções, porque ele está sendo ignorado. Se você é o centro das atenções, você não é ignorado. Né? Então, é importante a gente ter isso claro. E aí, ele sendo ignorado, aciona esse alarme dele. aí de Opa, ele fica adiantando na ligada, fala que tem alguma coisa errada aqui. E aí, para ele não perder, se ainda ele tiver interesse naquela vítima, de, tipo, é, algo que ele sinta que seja como um suprimento naquela vítima, o que, que ele vai fazer? Jogos emocionais e através de manipulação. Então, geralmente, aí muitas pessoas caem, muitas vítimas caem nisso quando eles começam com os jogos emocionais de vitimismo. Né? Imagina como um narcisista vitimista, gente. Ele é altamente arrogante e tudo, então... Se, e se ele puder mentir lá, descaradamente, para que você volte a confiar nele, com certeza isso ele vai fazer mesmo. Tá? Uh, deu para entender isso, gente, de ser ignorado? Alguma dúvida sobre isso? Então, esse assunto aqui que eu separei para vocês já falei. O que mais, gente? O que mais vocês querem saber aí? Eu sei que muita gente falou para mim, mandou mensagem, tudo: Paula do céu do céu é um inferno com narcisista. Como é assim? É, exatamente. Quando a gente vive um relacionamento com uma pessoa narcisista, ou até mesmo num relacionamento abusivo, tá? Lembrando que todo relacionamento com narcisista é um relacionamento abusivo, mas nem todo relacionamento abusivo é com narcisistas, tá? Então, isso é importante ficar claro. O narcisista, ele quando ele quer atingir um objetivo dele lá, ele vai com tudo em cima daquilo. Então, às vezes, ele faz de tudo para poder agradar a vítima. Por quê? Porque ele está interessado em algo ali. Só que, de repente, o que ele conseguiu ali já não faz mais sentido. E aí, o quê? O que ele faz? Vai do céu ao inferno com você. Então, de repente, é a fase do love, love bond, né? que você tá lá mil maravilhas com ele e aí, de repente, você tá num caos. E muitas pessoas que voltam nos relacionamentos com narcisistas, a fase do love é muito curta, tá? No retorno do relacionamento. Quando a gente inicia o relacionamento com narcisista, passa por várias etapas. É que nem como uma paixão, né? Quando a gente se apaixona por alguém... É... Aquela paixão você não idealiza aquela pessoa, a fantasia. Na paixão é meio que o amor romântico. Né? E até a, a Regina Navarro, né é, nos livros dela, nas lives dela, ela sempre comenta que o amor romântico não existe. Porque ele é calcado na idealização. Então, o amor, o amor romântico mesmo não existe. Ah, aquele negócio de o amor e uma cabana. Gente, isso não existe. Né? O amor, ele precisa ele... Eu já falei isso para vocês. Ele é um negócio. Ele precisa ser gerenciado, né? Ai, Paula, que horror! só falando isso? Não. A gente tem que ser prático. O, o relacionamento amoroso ele tem que ter organização. Ele tem que ter respeito. Tem que ter uma disciplina, né? Então é fundamental a gente estar atento nesses aspectos que são importantes para o relacionamento. E aí nessa fase aí de retorno do narcisista, geralmente essa fase muito boa aí da do love, ela é curta né? no retorno do relacionamento. Por quê? Ele já viveu aquilo, então ele já sabe ele já conhece a vítima, ele já sabe a maneira mais fácil de chegar no objetivo dele. tá? E aí é complicado é, por isso que tem que ser muito firme quando a gente toma uma decisão de terminar um relacionamento com narcisista. Então, gente, a coisa mais complicada por quê? Se ele não tiver eh, uma outra vítima no momento, ali, como suprimento, precisando daquela outra vítima, se ele terminou o relacionamento, se ele terminou o relacionamento com você, tá? Porque se você termina o relacionamento com ele, ele vai fazer de tudo para voltar, porque ele não pode ser rejeitado, abandonado, né? Porque ele é o bambambam, bam, bam. como que você vai abandoná-lo? Então, o narcisista, ele não aceita o fim do relacionamento por este motivo, ele não. Não aceita o fato de ser abandonado. E se você vai analisar um narcisista lá numa terapia, tudo... Provavelmente o narcisista tem, tem características de rejeição lá no histórico dele. Então, geralmente, ele já passou por, um, por uma situação dessa. Tá? Então, é importante a gente estar tá atento nisso. Uh, então, o que, que eu tenho que fazer? Começou o relacionamento, tá? Tá. É, descobrir que a pessoa ela é narcisista... ou tá tendo alguns traços... algumas características... atento... nenhum relacionamento abusivo... vira abusivo... hoje eu fui dormir... tava numa fase de mil maravilhas... meu relacionamento... Eu acordei... com o cara me xingando... a mulher me xingando... tudo... não... isso não acontece... tá... o relacionamento abusivo... ele... ele vai... desde o começo lá... como assim Paula... mas no começo era tudo mil maravilhas... Então, será que você não estava tão encantado naquela relação que você não conseguiu perceber esses indícios que a pessoa está dando no relacionamento? É o que está. Né? Então, muitas vezes acontece isso. A pessoa não consegue perceber esse tipo... Esse momento aí do narcisista. Então, ele não gosta de ser abandonado. Isso é uma das características dele, né? Porque jamais... Como assim? Se eu sou tão bom, como que eu vou ser abandonado? Então... É um ponto importante aí da gente estar frisando. Uh, e aí? Então, tá bom, Paula. Eu já fui do céu ao inferno com ele e eu quero realmente terminar essa relação. Ok, você quer terminar a relação? Primeiro, vamos pensar num ponto. A decisão de terminar o relacionamento com o narcisista é algo bem que vai precisar de muito empenho seu, ele é bem complicado, porque por eles serem envolventes, manipuladores, e muitas vezes a vítima tem medo do narcisista. Então, ela tem medo de falar com o narcisista, ela tem medo de, de expressar as suas opiniões. É tipo... Eu já fiz até uma reflexão daquele livro, gente, só que no caso do livro é do... É do transtorno de personalidade borderline, né? Que é o pisar em ovos. Quando você lida com uma pessoa borderline... Você também, como ela oscila muito de humor, você tem medo do, do jeito que você vai falar que, de repente, pode ela estar tá de boa ali, de repente, ela pode se transformar devido a essas oscilações. Mas isso também, o pisar em ovos, também é, é, acontece com transtornos de personalidade narcisista. No canal do YouTube tem a reflexão desse livro, tá? Como a primeira terça-feira de cada vez, eu trago uma reflexão de livro com um plano de ação no final do vídeo, então eu trago um apanhado geral do livro e depois um plano de ação sobre aquele tema, nessa reflexão do livro eu falo sobre o borderline, tá? mas eu quis trazer esse, é, esse termo aqui, pisar em ovos, porque também cabe ao convívio com o narcisista, então a pessoa ela passa a ter medo de falar, é, fica ensaiando, sabe, a pessoa vai tomar banho ela fica lá ensaiando ai meu Deus, como que eu vou falar? Aí eu vou começar a falar assim. Mas se se falar aquilo, então você já vai pensando em mil possibilidades de como a pessoa vai te responder. Só que aí na hora que você fala, tudo que você planejou lá, o que você ia falar, não sei mais o que agora, um ato dele, lá, um gesto dele, uma palavra que você não tinha ali se programado devido a esse medo que você tem, tudo desmorona. Então, por isso que a pessoa ela tem que estar convicta do que quer, ter a certeza, se fortalecer. Eu até sugiro... Quero terminar com o meu relacionamento com o narcisista. Já está no processo de terapia? Fale, esteja no processo de terapia para você trabalhar esse seu amor próprio... Trabalhar a sua autoconfiança que vem através da sua autoestima... E o seu autoconhecimento... Para você saber como serão as suas reações em determinadas é, circunstâncias... Que podem acontecer para esse término. Terminei o relacionamento? Contato zero... Relaciona, fim de relacionamento com narcisistas... Relacionamentos abusivos... Não dá para você manter o contato. Ai, Paula, mas é, eu tenho filhos com um narcisista. Ótimo. Então, você tem filhos. Qual que é o meio que liga vocês, é, a relação de vocês ainda? Relacionamento de vocês não tem mais. Já acabou. O que liga vocês são os filhos. Então, você só vai falar com ele... É, a respeito dos filhos... E eu tive uma paciente que eu até sugeri isso para ela, porque o narcisista, ele mandava muitas mensagens pelo celular dela no particular, lá tudo infernizava a vida dela. Então, o que, que ela fez? Ela tirou ele, bloqueou ele do celular particular e, e deu contato do, do... Do profissional dela, então ele sabia que ele tinha um horário que ele poderia falar com ela, porque caso contrário, ela tava trabalhando, ela não ia poder atendê-lo. Então ele só falava com lá e ela dava o horário que ele tinha que falar para falar com os filhos, né? Dava lá, os filhos conversavam com o pai, tudo. Depois ela desligava o celular e pronto. Tá. Então foi uma atitude que ela é, conseguiu, é contato zero total, não? Não é, mas foi a maneira que ela conseguiu de driblar aquela situação, porque ela não podia privar os pais. De ver o fi, os filhos, né? Então foi uma maneira que ela resolveu aí de, de lidar com toda essa situação. Ah, Paula, mas eu não tenho é, filhos, nada, ótimo, maravilha. Mas o um motivo de você se fortalecer para ter contato zero? É difícil contato zero? Pra caramba, como é difícil ter esse contato zero. Porque se ficava pensando no que foi, no que foi, mas será que melhorou? Será que não melhorou? Será que mudou? Será que não mudou? Será que eu fiz a coisa certa? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso que é fundamental. Terminou o relacionamento abusivo, terminou o relacionamento com narcisista, contato zero. Não alimente esse contato com essa pessoa. É, Por quê? O narcisista ele tem o dom do que? Eu escrevi até um texto sobre isso e também fiz um vídeo curtinho, acho que de dois minutos, que saiu quarta-feira, ontem, né? No, no canal do YouTube. Quem não é inscrito, se inscreve lá. Paula Espíndola Psicóloga. O que, que eu falo? Da energia ser sugada é, pelo narcisista. Então a gente tem, é, pode ter essa sensação de energia sugada. É, por alguém que não está te fazendo bem lá. E no caso, é um narcisista. Então, o que, que você tem que fazer? Você tem que se desconectar, você tem que desconstruir é, essa roubada de energia aí, né? Que ele está fazendo. E como que eu faço isso? Para você é, se permitir ter. Um... Desculpa, gente, um novo. para você se permitir ter um novo fluxo energético, exatamente. Como que eu vou trabalhar esse fluxo energético? Vou tentar ter contato zero, vou tentar é, trabalhar o meu emocional, trabalhar as minhas emoções, meus sentimentos na terapia, né? Ah, Paula, não estou não fazendo terapia tudo. É, Paula, não tem condições. Olha, inclusive, eu fiz o SOS, orientação psicológica online, né, eu coloquei até no, no IGTV, tudo lá no Rios, é, do Insta falando sobre isso, tá? Porque eu estou fazendo pro... Como tem muitas pessoas que estão passando por dificuldades financeiras e não conseguem, mas precisa ali de um acolhimento profissional, de uma orientação profissional, então estou fazendo com valor social é, esse projeto que eu lancei aí do SOS, Orientação Psicológica Online. Tá, então depois, se alguém quiser informações, quem tá assistindo o replay, tá assistindo ao vivo, me manda mensagem. Pode ser pelo meu WhatsApp, tá? É, não atendo chamadas, tá, gente? Chamadas só em durante a sessão. É, então, me manda mensagem lá que eu posso passar a explicação para vocês, tudo ou no privado das redes sociais, tá? Eu só passo informações tudo no privado, tá? Uh, então, e aí você tem que sim pensar nisso de programar emocionalmente para isso. Paula, mas como que eu faço? Eu preciso sair desse relacionamento, tá? Então você vai se planejar para isso. Paula, eu não consigo sair. Eh... Hoje eu não consigo sair de casa. Eu vivo com uma mãe, vai, uma mãe narcisista. Eu não consigo sair de casa hoje. Eu não tenho para onde ir, tudo. Então você vai fazer o quê? Planejamento. Você já decidiu sair da sua casa? Eu não quero mais morar com a minha mãe narcisista. Eu já decidi isso para mim. Eu não quero mais. Então tá bom. Como que você, o que, que você vai fazer? Você vai se programar, se planejar financeiramente para você ver que atitudes você pode fazer aí para dar um rumo na vida aí. É, Paula, eu no momento tô desempregada, não tenho condições nada. Tem algum parente, algum amigo que pode te acolher nesse momento de dor, né? Então Vê aí se você tem essa possibilidade. Tem pessoas que têm essa possibilidade, tem pessoas que não têm. Então, vale aí, cada um tem que analisar aí o que é importante para si ver. Fala, ah, mas aí que tá. É, eu tenho que ficar aqui em casa, tudo, porque eu não tenho para onde ir. Pedra cinza. Opa, o que, que é isso, Paulo? O que, que é pedra cinza? É o método que muito comum, esse nome foi dado, muito comum, pensando no relacionamento com narcisistas, tá? O que, que esse é esse método pé da cinza? É um processo, é assim, que você quer, você não quer estar ali ao lado daquela pessoa, daquele narcisista, daquela narcisista. Eu não quero estar ali, mas eu não tenho para onde ir, eu não tenho para onde ficar. Então, você vai utilizar o método... Pedra cinza, o que, que é esse método? O que, que é esse processo? É a maneira que eu vou tentar de evitar o máximo contato com essa pessoa. Então, essa pessoa mora, mora na mesma casa que você. É, a pessoa chega em casa e você fala. É, ah, tá, você tinha o dia inteiro para tomar banho. Aí você toma banho à tarde, tudo e a pessoa chega à noite. Vai, um exemplo. Sua mãe chegou do trabalho à noite. E aí você vai lá, meu Deus, minha mãe chegou tudo. Então. Vai se programando na sua agenda, ali na sua rotina. Então, se sua mãe chega, que ele tá o horário lá, tudo, eu não quero ficar muito em contato com ela. E quando ela chega, ela geralmente é agressiva, começa a reclamar do dia, do trabalho e tudo. Então, o que você pode fazer para você se proteger? Toma bem nesse horário. Um exemplo, tá? Gente, é um exemplo básico aqui, mas coisas, assim, importantes. É, ah, eu tenho que fazer algum trabalho da escola lá, tudo. Ótimo, faz o trabalho da escola nesse horário. Que sua mãe tá lá, tudo. Então, tente ter o mínimo de contato possível dentro da própria casa. Isso que a gente chama de método pedra cinza. Alguma dúvida, gente, antes de encerrar a live? Alguma dúvida? Vocês estão quietinhos, hein? Olha, vou falar, quando eu fazia as lives às 11 horas, a mulherada lá, ela, elas falavam mais, hein? Elas perguntavam pra caramba, hein? Vocês ficam mais quietinhos aqui, hein? Alguma dúvida aí? Quem tá aqui no Insta, vamos ver. Edna Flávia. Renato. Gabriel. Olha quanta gente aqui, gente. Tem mais gente aí que foi subindo aí e não consegui ver. Mais que alguém tem alguma dúvida aí, pode comentando aí. Bom, gente, então, o que eu queria deixar claro é isso, né? A gente tem que ter essa certeza, tudo, de reconhecer essa pessoa narcisista é, e não se culpar por isso. Eu atendo. É, várias pessoas que têm problemas de relacionamento familiar e que a pessoa acaba se culpando. A gente não pode se culpar, é, se você tem um pai tóxico, uma mãe tóxica, a gente não pode se culpar por eles serem assim. Você tem que fazer esse proteger emocionalmente. Então, como que eu posso me proteger? Se eu tiver que fazer o mínimo de contato possível, tá? É, eu tive uma paciente que ela falava assim... É, ela já era casada, tinha filhos, tudo, mas ela não gostava de ir uma vez por semana na casa do, dos pais lá, os filhos iam, tudo, e ela ficava arrumando um monte de desculpa para não ir. E ela falava para mim, mas será que eu sou má por não querer ver a minha mãe? Aí eu falava, por que ser má? O que que... Então vamos pensar lá, quando você vivia com a sua mãe lá, o que, que acontecia? Como que era o seu dia a dia com a sua mãe? Ah, ela fazia isso, fazia aquilo, não sei mais o quê. Então, você está querendo o quê? Você está querendo se proteger, você está querendo prevenir que aconteça essas, esse, essas situações que para vocês eram desagradáveis, que mexia tanto com você. Então, é importante a gente pensar nisso. Tá? É fundamental a gente estar tá atento nisso, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse novo horário da live. É, vou manter semana que vem, tá? Eu tinha colocado uma enquete nas redes sociais lá e... É, eu fiz oito horas e agora às sete, mas pelo jeito aqui mais pessoas conseguiram entrar às sete horas, né? Então, gente, muito obrigado. Semana que vem tem encontro marcado comigo aqui às dezenove horas, toda quinta-feira. Peço para vocês compartilharem essa live aí. Conhece pessoas que lidam em relacionamentos abusivos, com pessoas narcisistas? Já é, marca essa pessoa lá, já dispara lá, compartilha para ela lá, põe no tá vivendo em grupos que tem muitas pessoas que estão sofrendo nesse relacionamento? Coloca lá nesses grupos também a live de hoje, tá bom? Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Um grande beijo a todos e até quinta-feira que vem, às 19 horas. Encontro marcado comigo, gente. Tchau, tchau.